0: musiikkia, mietteitä, määritelmiä. Tulisiko musiikillisesta luovuudesta puhua monikossa yksikön sijaan sen ilmenemismuotojen ollessa niin moninaisia? Miten erilaisista luovuuksista on kyse erilaisten musiikillisten genrejen kohdalla? Mitä musiikillinen luovuus ylipäätään tarkoittaa? Puhu minulle luovuudesta podcast on tutkimusmatka muun muassa näihin kysymyksiin. Minä olen musiikin tutkija Riikka Hiltunen ja kutsun vieraakseni musiikin alalla toimivia, luovina pitämiäni ihmisiä sekä aiheeseen perehtyneitä tutkijoita. Podcast toteutetaan yhteistyössä Voimalehden kanssa ja toimitustyötä on tukenut maan kulttuurirahasto. Monet tutkimukset viittaavat siihen, että ryhmät päätyvät sitä luovempiin ratkaisuihin, mitä moninaisemmat sen jäsenten taustat ovat. Musiikillisten tiimien kohdalla luovuuden asteen mittaaminen on melko kummallinen ajatus, mutta kiinnostava kysymys on, millä tavoin erilaiset kulttuuriset taustat vaikuttavat musiikin luomiseen yhdessä. Tässä jaksossa minulla on kaksi vierasta, joiden taustat ovat hyvin erilaiset, mutta joilla on takanaan jo pitkä pätkä yhteistä musiikillista historiaa. Tällä hetkellä heitä yhdistää kaksi yhtyettä. Baran band, jonka musiikissa fuusioituu perinteiset lähi-idän rytmit, persialaiset melodiat, pohjoismaiset soundit ja kurdimusiikin vaikutteet. Toinen yhteinen kokoonpano on Maruf, jossa lähi-idän rytmien parina on pohjoismainen jats. Maruf Majidi on Iranissa kurdi-isän ja turkinkielisen äidin perheeseen syntynyt, Suomessa jo lähes 20 vuotta asunut muusikko. Multiinstrumentalisti on valmistunut Sibelius Akatemiasta sekä maailmanmusiikin että suomalaisen kansanmusiikin koulutusohjelmista. Majidin pääinstrumentteja ovat erilaiset kielisoittimet, kuten tambur, tar, dotar, setar ja kitara. Esko Grundströmin tausta on myös Sibelius Akatemiassa musiikkikasvatuksen opinnoissa. Niin ikään useita instrumentteja hallitseva Grundström on toiminut muusikkona, säveltäjänä, sovittajana ja tuottajana muun muassa teatteriproduktioissa ja sovittanut ja säveltänyt musiikkia Helsingin kaupungin orkesterille ja Lapin kamariorkesterille. Pienet lapset ja heidän vanhempansa muistavat Grundströmin ammuun kontrabasistina. Tervetuloa Maruf ja Esko. Kiitos. Meidän olisi tänään tarkoitus keskustella musiikillisesta luovuudesta, erityisesti tämmöisen yhdessä tekemisen näkökulmasta, ja toisaalta myös siitä, miten hyvinkin erilaiset taustat voi antaa sille yhdessä luomiselle. Kertositteko ensin, miten te olette päätyneet tekemään musiikkia yhdessä?
1: Hmm, hyvä kysymys. Täytyy mm, ihan niin kuin vähän kaivella, että miten. Me ollaan kohdattu joka tapauksessa... Ekaa kertaa opintojen yhteydessä Sibelius Akatemiassa kymmentä vuotta sitten. Joo, Maruftu opiskeli kansanmusiikin osastolla ja, ja minä musiikkikasvatuksen osastolla. Ja siellä me tavattiin ekaa kertaa varmaan ihan samalla kursseilla, muun muassa kansantanssi, Kyllä. suomalaisia kansantansseja harjoittamassa ja... ja sen sellaista. Jos, on, jos mä oikein muistan, niin eka juttu, missä me ollaan kuitenkin soitettu yhdessä, on ollut oikeastaan näistä lähtökohdista aika luontavasti kaustisen kansanmusiikkijuhlien lastenteltalla ja sen hausbändissä. Kyllä. Ja sitä, siitä tulikin sitten joka kesäinen perinne varmaan ainakin. Ehkä seitsemäksi vuodeksi tai sitä luokkaa. Monta, monta, monta kesää oltiin Kyllä. putkeen siellä radilintuina.
2: Niin.
3: Ja sitten on ollut erilaisia, erilaisia projekteja. aina. No, la- oikeastaan laitasta laitaan niin tehty duonaa, trionaa, Isom, isompia kokoompanoja. Esko on sovittanut mun musiikkia vaikka kuinka paljon eri, erilaisiin kokoompanoihin. Ja kyllä, kyllä me ollaan tehnyt aika, Itse asiassa Esko on ensimmäinen henkilö tai ensimmäisiä, ehkä ensimmäinen, tai ensimmäisiä, kenen kanssa mä oon tehnyt työtä. Varmaan ennen Eskoa on ollut jotkut kanssa. Mä oon soittanut. Ollaan soitettu yhdessä esimerkiksi Anders Perandersin kanssa joskus keikailtukin. varma ihan siinä alku, alkukuukausia, kun mä oon tullut vasta Helsinkiin. Mutta Eskon kanssa ollaan oikeastaan to- sitten lähtien tehnyt jatkuvasti. Sitten lähtien, kun tehtiin eka juttu, on, ollaan, ollaan tehnyt jatkuvasti joo vuosia.
0: Joo, ja nykyään teitä yhdistää ainakin toi Baran-bänd, jossa soitatte molemmat ja on jäseniä erilaisista kulttuurisista taustoista ja omista sävellyksistä ja persialaisista sävellyksistä. Millä tavalla ne Baran-bändin sävellykset ja sovitukset syntyy?
3: No siinä on niin muitakin ihmisiä. Me ollaan, siinä ei ollut Pelkästään kyseessä aina kurtimusiikkia. No siinä pääasiassa on niin kurdimusiikki. Mutta siinä se perusajatus ja lähtökohta on ollut se, että, että me ammenetaan, tai ne sävelykset perustuu lä- lähiitä niin musiikkiin tai rytmimusiikkiin. Mutta kaikki muut, mikä siinä on, se on aika vahvasti. Niin perustuu länsimaalaisen harmoniaan ja länsimaalaisen niin tapaa tehdä bändimusiikkia tavallaan, kevyt musiikkia. Ja se on se ala, mikä on niin Eskon ja Paran bändissä puhutaan niin muiden niin osaamista. Ja Eskolla on muun muassa esimerkiksi ollut tosi iso tai suuri rooli siinä tavallaan, miten se Miten me kuulaan siitä musiikkia?
2: Mm-hmm.
3: Koska se lähtökohta on siinä, nyt kun puhutaan baramband-musiikista tai lähitän musiikista, se on aika melodista. Kaikki perustuu siihen melodiaan ja yhteen linjan soitamiseen. Mutta sitten mihin, miten siihen tuodaan eri väriä, eri soitin kokoonpanoja, jakauttaa näitä ääniä, Muiden ja erilaisin soittimen välin ja erilaisin soittajien välin. Se on niin sovittajan niin se. se viimein tavallaan, millä tavalla me kuulemme kuulijana. Se on se, mitä sovittaja tuo sinne.
0: Aivan soittajan no. rooli on jossain sitten siellä niin bändin ja yleisön välissä Kyllä. tavallaan. Välittäjän roolissa jollakin tavalla.
3: Niin ja se tavallaan se, mitä säveltäjällä on, niin se on joko sanomaa, mutta se, millä tavalla tätä sanotaan, miten tämä pitäisi esittää, missä vaiheessa, millä lailla. Ne kaikki on se, mitä sovittaja tavallaan tuo sinne. Että, okei, tämä, tämä on hyvä, mutta miten tätä pitää ripusta ja mihin laitetaan ja miten aloitetaan miten lopetetaan. Et ne on, toki Barambanissa on ollut niin kuin muita jäseniä on ja ne kanssa on ollut mukana, mutta se meidän lähtökohtana siitä lähtien kun Esko on tullut mukaan, siinä on ollut aika paljon, että se pyörinyt siitä sen ympärille, mitä, niin kuin, miten Esko on siitä nähnyt,
0: mm. kokenut. Onko siinä joku semmoinen tietty kaava sitten, miten ne viisit etenee ensimmäisestä ideasta levytyksiksi tai esitysversioiksi? No me
1: ollaan käytetty aika monta erilaistakin, erilaisia työtapoja. Yksi on ihan tämmöinen, että käytetään nuottia hyväksi ja, ja tosiaan tämmöinen niin aktiivisempi. Se, niinku, tavallaan länsimaalaisittain perinteisempi sovittaminen, että et on, on nuotilla ja ja, ja sitten siitä, sitä lähdetään muokkaamaan ja se, se on mulle usein itselle antoisa, koska öö, jotenkin, no kuulokuva ja nuottikuva kertoo mulle ainakin eri asioita ja ne niinku, inspiroi eri tavoin. Ne aktivoi jotenkin semmoisia erilaisia Niinku työkaluja kuulon e- e- Kuulonvaraisesti sitä haluaa niinku yleensä tavallaan itse yhtyä siihen musiikkiin mahdollisimman nopeasti ja jollain lailla niinku intuitiivisesti. Mutta sitten kun käydäänkin sen niinku nuottikuvan partituurin kautta, niin se taas, taas ehkä jotenkin aktivoi semmoisen kaiken teoreettisen ymmärryksen ja tietämyksen siitä ja pistää näkemään ehkä eri tavalla heti, että hei, että tähän voisi sopia tämmöinen harmoninen ilmiö ja, ja, ja toisaalta niin muodon kanssa, kun ha- näkee visuaalisesti asioita suoraan, niin saattaa hahmottaa, että et hei, että itse asiassa toi voisi sitten kerrata toi pätkä ja siitä mennä tonne ja sitten tulla toi uudestaan ja, ja saattaa niin jäsentyä ja sen työ siinä, että et myös tommonen, niin ku, teoreettiset työkalut on, on siinä semmosia, niin ku, luovuuden välineitä.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ja se on tässä, kun niin ku, kohtautetaan otetaan ja lännen perinteitä, niin ne on ehkä just, just usein niin ne itämaisista lähtökohdista tehdyt sävellykset saattaa olla tosi polveilevia ja pitkiä. Ja Ja, ja, ja sitten semmoinen niin länsimainen aivo haluaa jollain lailla niin ku, jäsentää niitä lähemmässä länsimaisia muotoja, jolloin, jolloin niin kuin, te, tehdään, luodaan sit sitä struktuuria, niin kuin, mm, ikään kuin mm. selkiytetään tai tavallaan mm, näin. Ja, ja tosiaan niin tyypillisesti ei, niinku olikin Maruf sitä kuvaili, että, että sävelykset kulkee sen melodian ympärillä ja soitetaan enemmän, kaikki soittaa melodiaa ja sit sitä ryt, rytmisesti tietysti säästetään, mutta ei niinkään harmonisesti. Että, et se on luontevaa sitä kautta, mutta kyllä sit myös, myös Baran Band on paljon tehnyt musiikkia noin niin kuin yhdessä jammaamalla ja niin perinteisellä toiminnalla ja ku- 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 kuulen varaisesti.
2: Hmm.
1: Mut tykkään, että ne molemmat, molemmat on mukana. Ja toki myös sitten ehkä kolmas lähestymistapa on, on tehdä suoraan nau- nauhalla tehdä niin kuin demoja ja peilata sitä sinne. Ja siellä sillä lailla niin kuin enemmän myös äänen värin kautta tavallaan ehkä lähestyä siinä mm-hmm. sillä työtavalla.
0: Onko teidän korvin lopputulos hyvin erilainen sitten riippuen siitä, että mikä se metodi, minkäkin sävellyksen kohdalla on ollut?
3: No siinä jossain vaiheessa on toki ne kaikki tuota vähän eri, eri tuloksia. Ne, ne lähe, miten, miten tehdään? Jotkut on tehokkaampia ja Jotkut on helpompi tehdä. Joskus voi olla vähän hankalampi, mutta se tulos on tavallaan mielenkiintoisempi. Koska esimerkiksi niin kun me ollaan tehty siitä, että ollaan vaan jammailtu. Ollaan istuttu niin kun, eikä mitään selkeä. idea ollaan vaan soitettu, mitä kaikki tulee. Ja se on kans, kun jotkut muusikot tykkää siitä, että on niin valmista kamaa mennään, Jotkut jaksaa, että siitä vaan niin toistetaan yhtä juttuu ja pikkuhiljaa siitä se kasvaa, siihen lisätään, varjoitaan. Kyllä me, niin mainitsinkin, että siinä on kokeiltu vähän, vähän erilaisia, erilaisia tapoja ja kaikki on ollut tietyllä tavalla toimivia, mutta joka, jokaiselle niille vähän, vähän, sinne saa vähän eri tulosta. Siinä huomaa. Esimerkiksi jos yksi henkilö tekee, niin kuin hän tuottaa biisit, sit yksi tekee sovitukset, sitten yleensä ne biisit on aika y- yhtenäisiä siinä kuule, mutta ne saattaa olla aika samanlaisia myös. Mutta hmm. jos monta, moni tyyppi tekee tai biisit on semmoisia, että kaikki siihen tuodaan ideoita tai on vapaasti kaikki saa kommentoida. Siihen tai vapaasti kaikki saa improvisoida tavallaan siinä alkuvaiheessa. Sitten huomaat että ne biisit on paljon värikkäämpiä. Siinä on niin erilaisia jännityksiä ja siinä niin on sellaisia ei niin tyypillisiä juttuja. Saattaa olla, että on tahti, niin kolme tahtiin tai viiden tahtiin semmoisia niin juttuja yhtäkkiä on jossain, mikä ei ole niin... Et siinä on tietyt jännitykset aina, koska niinku ihmiset on ajatte, ajattelevat eri tavalla. Kaikki niinku lähestyvät vähän eri tavalla. Mm. Ja varsinkin, jos huoneessa on itämaisia, länsimaalaisia. Kyllä siinä huomaa, vaikka esimerkiksi me ollaan niinku molemmat opiske, o, opiskellut korkeakoulussa, jopa opiskellut samassa koulussa, mutta kun mm. ne lähtökohtat tavalla, erilaiset, mm. ja ja kun kuulee asiat, ja rakennen niin ajatus on ihan eri tavallaan lähtökohtaisesti. Me ajatellaan rakenteesta, niin biisirakenteesta ihan eri tavalla. Että mä oon niin huomannut, ei vaan Eskon kanssa, vaan ylipäänsä länsimaalaisten kanssa. Ja rytmi kanssa on ihan erilainen. Ja perustellisesti erilainen. Hmm. Perustellisesti ajatellaan niin eri tavalla. Ajatus ykkösestä on ihan jotain... Muuta. Tuosta voit puhua varmaan tuntikausia, mm. miten niinku ajat, ajatellaan mm. niinku ihan rytmiä. Tää mm. y, ne, ne. Ihan siinä on niinku, tavallaan niinku kohtaa niitä maailmoja. Se näet, että ah, okei, tostakin jopa tästä perus YKK, niin tostakin ajatellaan eri tavalla, hmm. Koska ne lähtökohtaa, se kulttuuri, mistä tullaan, siinä niin se YKK, tai ne painotukset, ei se numerot, ei ne niin se iskut, vaan mit, millä tavalla niitä painotetaan. Miten ajatellaan, niin kuin, että nämä jatkuis, Se on vaan niin eri hmm. se lähtökohta ja se musiikki, mitä on niin tot, totuttuu sille kuuloon. Toisen kuin, niin kuin Tietysti länsimaalaisessa niin kirkkomusiikki ja no, harmoniat ja varmaan tota, kaikki nämä soittimet, jotka on tullut niin armeijoiden niin kautta ja armeijat ja marssit ja kaikki. Se on niinku ja valsit ja kaikki. Nämä on vakuttanut jotenkin, että niin siinä on niinku sel- selkeästi ajatellaan ja ihan eri tavalla ajatellaan. Niin kuin, rytmiä. Polyrytmiä taas ajatellaan ihan eri tavalla, niinku meillekaan ajatellaan ihan eri tavalla. Nämä mm. nä on kaikki äärimmäisen mielenkiintoisia silloin kun nämä kohtaa ja mm. ja siinä kohta, sanon vielä tämän, että sinä kohtaamisessa kanssa niin kuin, on niinku niin, niin miljoona eri niinku vaihtoehtoja ja parhaat minun mukun, minun maailma niinku tapahtuu parhaat kohtaamiset silloin kun Öö, Nämä osapuolet, niillä on vähän käsitystä toisten musiikista. Okei, mistä tämän oikein puhuu? Et, et, tavallaan jos, silloin kun Esko tekee muunkaan se, että hän, se on ykkösvaatimuksia, että hänellä on vähän käsitystä, mitä mä oikein puhun, että tavallaan tämmöisiä pitkiä rakenteita, sellaisia me, me, melodioita, jotka menee tahtien niinku yli ja on use, niinku tosi pitkiä linjoja. Niin kuin joku, minä puisin nyt sun kanssa suomeen sellaisen niin pituisen niin lauseen. Sellaisessa lauseessa meillä ei ole suomen kielessä. Siellä on pilkkoja tulee ja pisteitä tulee. Että tavallaan sinä et välttämättä ymmärtäisi sitä kokonaisuutta. Mutta jos sinä osaat Tavallaan kurdia ja persiä, että okei, miten siellä rakennetaan niitä lausetta. Sitten ehkä on sinulla helpompaa seurata siitä mun puhetta. Hmm. Siinä on vähän samalla tavalla. Siinä niin vaatii vähän sitä ymmärrystä sinne toisen musiikkikulttuuriin tai kulttuuriin ylipäänsä. Että mikä, mikä siinä on se keskeinen juttu, joka tavallaan tämä kyseinen henkilö yrittää sanoa, Ja mitä minä voisin siihen lisätä. Koska aina tietysti voi ottaa sapluuna ja laittaa ja Okei, okay, tämä harmoni tähän ja tämä rytminen elementti tähän. Ja hmm. Se on se, mitä tehtiin aika paljonkin. Joskus kutsuttiin fuusio niin kun 50-, 60-, 70-luvulla tosi paljon, että yhdistettiin. Hei, sinä olet suomalainen, minä olen intialainen, hän on pohjois-afrikalainen. Tehdään jotain yhdessä ja laitettiin. Ja oli mielenkiintoisia, mutta ne ei, kun kouttelisit, suuri osa sitä musiikia ei oikein pääse siihen syvempään, niin kuin, koska ne on vaan laitet, siinä on leireitä. se mm. ei ole semmoinen keskustelu, vaan niin kuin erilaisia soittimet pistetty yhteen samaan huoneeseen, erilaisia muusikoita.
1: Kyllä, siinä tulee vähän se ajatus siitä, miten hyvin, niin kuin pikkulapset taaperot leikkii hiekkalaatikolla, että ne on siellä yhdessä samassa hiekkalaatikossa, mutta oikeastaan ne ei leiki keskenään, vaan, vaan rinnakkain. <laughs> Et, se, ehkä vähän kärjistettynä tämmöinen niinku fuusio sil, silkan tämmöisen fuusion, että lyödään vaan yhteen eri, eri tausta. Onko samaa mieltä, että jotta siitä syntyy jotain niinku uutta, uutta ja yhteistä, niin, niin se vaatii sitä, että on ainakin niinku halua paljon ymmärtää sitä niiden toisten hmm. lähtökohtia myös. myös ja niinku pitää, mm, haluaa laajentaa sitä omaa ja luopua mahdollisesti semmoisesta omista pinttymistä, että no näin, näinhän tää musa menee vaan niin kun... ja pa- parhaimmillaan se, se se ruokkii luovuutta tietysti valtavasti, että, että kun pystyy vaan itse kuin niin avaamaan esteettisen korvansa laajemmalle ja mm. ja, ja niin kun, että samaan aikaan kun, kun koittaa koittaa ymmärtää muiden lähtökohtia, niin sitten se avartaa omia, omia mahdollisuuksia valtavasti.
0: Musiikillista ymmärrystä teidän väliltä varmasti löytyy. marufon on opiskellut suomalaista kansanmusiikkia, valmistunut kansanmusiikin osastolta. Missä määrin sä opiskellut muita musiikkikulttuureja vai onko se tullut tämän bändin soittamisen kautta?
1: No to, toki niin kuin opinnoissakin olen olen opiskelumaailman erilaisia musiikkikulttuureita ja omaa kansanmusiikkia ja, ja siinä, missä sitten jatsia ja, ja länsimaistaidemusiikkia ja kaikenlaista, mutta ennen kaikkea se on, on niinku jatkuvaa opiskelua ja, ja jatkuvaa imeämistä ni, niistä kohtaamisista, mitä, mitä vastaan tulee. Ja, ja, joo, kyllä mulla on semmoinen hyvin, hyvin pitkä ja hidas matka itää kohden menossa koko ajan, ja, ja se on, on selvästi semmoinen suunta, joka mua, mua niin kuin inspiroi. Ja, ja, tuota, ja missä mä olen tavallaan luontaisesti myös aina jossain määrin ollut. Et, et myös, jos me katsotaan suomalaista kansanmusiikkiä ja suomalaista kulttuuria, me voidaan nähdä sellainen mm, jakolinja itään ja länteen, tavallaan tommosen Läntistä reittiä Pohjoismaiden kautta tullut pelimanniperinne, niin kuin viulun ja haitarin soittoineen tai pelimanni tanssikappaleineen ja, ja sitten toisaalta meidän ehkä semmonen voi ajatella, mikä on vielä umempaa ja vanhempaa suomalaista tämmönen suomalainen arkkainen, itäinen, karjalainen perinne, joka, joka onkin sitten mun mielestä hengeltään jo niinku yllättävän lähellä vaikka lähiidän idän m- musiikkia. Siinä on kyse tämmöisestä pi- hyvin niinku pitkästä estetiikasta ja haltioitumisesta ja, 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 ja tarinan kerronnasta ennen kaikkea ja hmm. muuta. Et sie, Sitten ollaankin, niinku, että loppujen lopuksi niinku meidän, meidän oma, omassa perinteessä on, on yllättävän paljon yhtymäkohtia sitten kuitenkin. Mä
0: huomasin, että Maruf oli jossain haastattelussa pohtinut ihan samaa, että itäsuomalaisessa musiikissa ja siellä Lähi-idän kulttuurien musiikissa on aika paljon samaa.
3: Yllättäen paljon. Ja. Kyllä se on varmaan ollut keske, keskeisiä asioita, miksi mä päätyinkin tai niin paljon haluaisin niin opiskella suomalaista kansanmusiikkia, koska siinä on oikeastaan Yllättää paljon, jos miettii niin maantieteellisesti, niin missä on Iran tai, tai Suomi. Mutta siinä, siinä on kuitenkin, siinä on aika paljon, Sekä, ehkä varsinkin niin laulumusiikissa, lau, niissä ja, ja myös näitä vähä, niin kansan kansansävelmiä kaikki, Tuota, paimen sävelmistä, sinnekin aika, aika paljon niin pystyy löytämään yhtymäkohtia. Siinä on vaikka, vaikka mitä itse asiassa, puhumatta itku, itkuvirsi niin perinneestä, joka siinä on niin yllättävän paljon samanlaisuutta.
2: Mm-hmm.
1: Toisaalta niitä sit yksittäisiä yhtymäkohtia, Löytyy myös niin läntisestä perinteestä, mitä Suomessa soitetaan, että et mulla tulee ihan esimerkkinä mieleen vaikka niin mikrotonaliikka ja muu, joka on, on paljon karissu pois niin taas, taas sitten taidemusiikissa ja jatsossa. on Ne on tottakai nykysäveltäjät käyttää ja näin poispäin, mutta tuommoista mutta ruotsalaisista polskaa saatetaan soittaa sa, sam, kutakuinkin sama, samassa moodissa tai pitäisikö sanoa makamissa, kuin, kuin, niin kuin Lähi-idän musiikki Vaikka niin kuin, missä on neutraali terssi ja septimi, vaikka tuommoinen raste. On ihan, ihan tyypillinen myös sitten vaikka skandinaavisessa pelimanniperinteessä. Et, et, tällaista ylipäänsä mua kiinnostaa valtavasti se, mikä on yhteistä, ei niinkään se, se mikä erottaa. Ja, on on semmoisia ilmiöitä, niin taas niin kuin rytmikan puolella vaikka tämmöinen mitä Etelä-Amerikassa sanotaan klaveksi, että niin kuin rytmisesti vaikka niin teoreettisoidaan sen verran, että vaikka kahden tahdin kuviossa niin kuin ensimmäinen tahti jakaantuu vahvemmin kolmeen ja toinen kahteen, tai toisinpäin päin, päin niin niin tämmönen clave on aika hyvin tai niinku, et, a, aika hyvin löydettävissä mun mielestä ihan joka puolelta maailmaa että et paitsi niinku Afrikasta lähteneessä Amerikkaan rantautuneessa kyllä se on myös, niinku sen voi paikallistaa sieltä lähidän rytmiikasta hmm. tosi usein ja sen voi, voi paikallistaa niinku polskasta myös hmm. Kumpahan niin on, on, on se halu nähdässä siellä. Ja, ja tuommoisten yhdistävien tekijöiden kautta aika usein saadaan myös liimattua. Kyllä. S- s- sitä niin monen kulttuurin mu- musiikkia joksikin yhdeksi ja uudeksi. Et, et nähdään, nähdään sieltä se ja löydetään se, mikä on luontaisesti yhteistä. Kyllä. Ja tartutaan niihin.
3: Niin ja, ja aina, aina voisi keksiä uusiakin reittiä, että se on kans mitä. Että tavallaan on niitä, mikä on noissa musiikissa, mutta on myös muusikkona, se on se upea lahja, että sä voisit sit myös tehdä niin uusia reittiä, uraa. Niin se on myös mielenkiintoinen, mitä varmaan moni muusikko, säveltäjä, sovittaja tekee ja kiinnostaa, ja me ollaan kanssa niin kuin kokeiltu siitä tosi paljon. Miten myös toimii ne elementit, jotka ovat oikeastaan ristiriitaisia niin toisten kanssa? Miten niitä, niin esimerkiksi tyyp, tyypillisesti yksi esimerkki, näitä niin kuin jotain kromaattisia astikkoita on tosi paljon. Ja miten me ollaan niin kuin siitä mietitty, jos niitä niin kuin Miten niitä harmonisoitaan ja, tai millä tavalla siihen niin kuin tehdään vastaan? Moni niistä on ollut sellaisia ratkaisuja, joissa saattaa niin ensimmäisessä kerralla kuulostaakin aika tosi jännältä tai, tai oikealta. Tai, Mutta se on kans ollut tosi mielenkiintoinen matkaa siihen, että okei, okay, tää Huomaa vähän ajan päästä, että okei, nyt me tehdään omia ratkaisuja tähän tavallaan, että nämä ei ole tyypillisiä ratkaisuja, nämä saattoi että jopa eka kertaakin, ekassa kokeilussakin tuntua vähän jännältä nyt tämä tapa tehdä tätä tai laulaa tätä tai, tai lähestyä tähän asiaan, mutta tätä kyllä voisi tehdä monen eri tavalla, siinä, siinä tulee se Tavallaan miten sä ta- taiteilijana sä lähestyit ja kuinka paljon se myös annat siitä itsellesi näitä vapauksia, mikä on aivan upea.
2: Mm.
0: Minkälaisia neuvotteluja näistä käydään bändin kesken tai saattaako syntyä jotain luovia konflikteja? Pelkkä tappelua. <laughs> niin,
1: Ilman muuta voi tulla konflikteja ja on, on, on tullutkin, että koska myös... Niin, no me, meidän ne esteettiset korvat on erilaisia. Ja, ja mikä toisen mielestä on kaunista, ei sitä välttämättä toisen mielestä ole. <kodit-> joskus kyllä. Va- ja, ja et, et kyllä näitä on niinku tullut, tullut tällä, että mä nyt vaan voi olla näin, että mä ei vaan käy. Ja sitten vaikka toinen...
2: Ta, ta. <hah> et, <hah> <hah> niin.
1: ö- joo. Mutta var- varmasti on niin, että myös... Myös nämä yhtiöt sitten niinku vähitellen tavallaan löytää ne oikeat ihmiset, jotka on, on niinku riittävän samalla aaltopituudella. Että tavallaan turhat konfliktit vä- vähenevät, sellaiset, jotka niinku hidastaa sitä prosessia. Siis kaikki konfliktit ei tietenkään ole turhia. U- usein, mä hienosti sanoakin tuossa jo, jokin aika sitten siihen, että usein ne on myös semmoinen niin luova voimavara, että vaikka se reitti olisi vähän hankalampi, niin, niin ja just tämmöistä, niin, niin sitten dialektisesti saattaa rakentua jotain paljon hienompaa, mitä, mitä silloin, kun jos vaikka se musiikki tulisi sille valmiimpana yhden sovittajan kädestä. Se on ilman muuta arvokasta, vaikka se voi olla raskasta.
3: Kyllä, se myös vaatii sitä luottamusta, että kyllä mä tiedän, että me puhutaan nyt tässä kontekstista, sorry. Esko, ei tämä toimi vaan, ei tämä millään meille, anteeksi, mä en pysty soittamaan tätä, hmm. tai mitä tahansa, mutta koska silloin puhutaan kontekstista, että sitten mitä tahansa tavallaan siellä voi että oikeasti väitellään, ja, mutta kun siinä kuitenkin se, on, se mistä puhutaan on, ei ole meistä, se on vain kolmannesta asiasta, hmm. se on sitten itse asiassa ää, tosi mehukas myös. Tämä on mm-hmm. to, tosi kiva keskustelu, väittely, tappelu. Mm-hmm. Koska puhutan jostain asioista, joka molemmille on tärkeä. Ja halutaan, on, Niin, se, se, vaati, se on myös mielenkiintoista. Se, yht, siinä se yhteistyössä varmaan se on myös tärkeintä. Että myös osa kuunnella ja... Mutta myös osa sanoa siitä, mitä oikeasti haluaa sanoa. Mm. Ja tietää, että se toinen ymmärtää siitä kontekstia. Se on, se on varmaan siinä, as, ollaan niinku asian ytimessä niinku bändinä. Että et siinä niinku on, on täys luottamus. Että okei, mulla oli tämä tosi kaunis idea, mutta ei tämä ollut niin hyvä kuitenkaan. Mä vaan ajattelin, että tämä on tosi hyvä idea. Ei tämä ollut kuitenkaan.
0: Aivan. Se on varmasti tärkeää, että on sellainen avoin kommunikaatio. Ja, ja tota niin, kyllähän sitä niin kuin luovuustutkimuksessakin on, että jos, jos esimerkiksi jossain tämmöisessä ongelman ratkaisutilanteessa päästään liian aikaisin ratkaisuun, niin se ei välttämättä ole se paras mahdollinen ratkaisu, vaan neuvottelun kautta saadaan, tai päästään parhaisiin mahdollisiin ratkaisuihin. Tähän erilaiseen musiikilliseen ajatteluun liittyen esimerkiksi nyt sen suhteen, että missä se ykkönen on, niin se on varmaan semmoinen asia, josta on syytä jossain määrin kuitenkin pyrkiä pitämään kiinni. Onko vaarana, että mitä enemmän soitetaan yhdessä, niin se musiikillinen ajattelu muuttuu liian samanlaiseksi ja siitä sitten katoaa jotain siitä musiikista.
1: No en mä tiedä, mitä tulee ykkösen etsimiseen, niin niin mä koen niin, että se on asia, joka pitää tehdä joka bändissä, joka orkesterissa, joka projektissa aina uudelleen, et, et, että se niin kun, yhteissoiton harjoittelu on sitten lopulta, kun tavallaan hiotaan, hiotaan sen bändin soittoa ja treenataan, niin se on me, niin suurimmaksi osaksi yhteisen rytmiikan etsimistä oikeastaan lo, lo, lopulta ja se, se sen mä olen jotenkin todennut omissa moninaisissa suunnissa seikkaillessani musiikin kentällä, että, että se on aika samaa, yllättävän samanlaista puuhaa sitten, riippumatta oliko kyseessä niin kuin Helsingin kaupunginorkesteri ja sitä kapellimestarin johdolla, että sitä vai, vai, vai niin kansanmusiikkiyhtiö tai jazzbändi tai mikä tahansa. Että aina Aina kun mennään rytmiikkaan, niin jokaisella on okay. se oma taustansa ja oma, oma käsityksensä ja ne voi olla myös niin kuin länsimaisen kaanoninkin sisällä tosi erilaisia Kyllä. muusikoilla ja keskenään niin kuin jo ne taustat saatikka sitten kokonaan erilaisista kulttuureista. Ja se se niin kuin y- yhteisen ykkösen etsiminen ei varmasti lopu koskaan kenelläkään. Kyllä. Mutta joo, se on aika, aika ratkaisevaa nimenomaan. Että on kun lähdetään sovittamaan näitä eri taustoja yhteen, että on, on se niin halu tai joku, joku luo, luontainen taipumuskin tosi monilla muusikoilla on nimenomaan kuunnella ja tulla lähemmäs toisiaan. Ja lö, et, et silloin harve, tai kun etsitään yhteistä, yhteistä rytmiä, niin yleensä aika harvoin ehkä sit Tai en tiedä, onko koskaan kukaan oikeassa, että että se totuus on siellä jossain kaikkien välissä silloin, jos oikeasti etsitään sitä yhteistä. Ja silloin kaikkien pitää jotenkin muuttaa sitä omaa käsitystään tai tai tulla lähemmäs toisiaan, että se yhteinen ydin voi sieltä löytyä.
3: Kyllä.
0: Näiden yhtyeiden musiikkia kuvaamaan maailman musiikki on varmaan sopivin termi, vai miten te suhtaudutte tähän termiin?
3: Se on aika hyvä.
1: Se on ihan hyvä. Se on. Joo. Koska mä ymmärrän maailman musiikin niin, että sillä, että maailman musiikki on jotain ei kenenkään kansan musiikkia. Että Se on jotain uutta musiikkia. Sillä on ehkä semmoinen oma pieni rasitteensa niin te, termina tavallaan viittaamaan just mm, tämmöiseen niin kuin ehkä menneiden vuosikymmenten, tähän mistä puhuttiin tämmöiseen fuusio, musiikki, että otetaan tuolta Jatskenestä toi ja, ja Lattareista toi ja Afrikasta tämä ja pistetään ne yhteen ja tämä on nyt sitä maailman musiikkia. Ja, ja se on ehkä, joo, se vä, mm, voi olla, että jo, jo, joidenkin ihmisten korvaan sillä on tämmöinen rasite. Mm. termina, Mutta Tervi... en itse siitä murehdi. mun se on ihan hyvä.
0: Se on, Käsittääkseni se on aikanaan niinku kaupallisiin tarkoituksiin luotu se termi, että on joku paikka siellä levykaupassa, mihin nee. voi ne, ne levyt, mitkä on vaikea mihinkään muualle sitten tai minkään tietyn kansan musiikkiin esimerkiksi sitten laittaa. Niin.
3: Mielestäni se on ihan hyvä ja yhtä hyvä englanniksi on se world music tai global music nykyään. Mm-hmm. Tai Miksi maailmojen, kansojen välilläkin käyttäen jossain niin maailmojen tai kulttuurien maailmojen, kuin sekin. No, niin, no, kaupallisesti tarkoitettu.
2: Mm-hmm.
3: Onneksi muusikot keskenään ei mieti siitä paljon.
2: Mm.
3: Ei ainakaan, niin kuin, että okei, toi on siitä ja, ja siitä pitää tehdä tietyllä tavalla, koska on sille nim, nimellään. Niin, niin ei. Hyvä, että sillä on joku nimi mm. kuitenkin.
0: Millä mielellä te olette sitten seurannut tätä kulttuuriseen omimiseen liittyvää keskustelua, ja vaikuttaako se jollain tavalla musiikin luomiseen?
1: Joo, ilman muuta se, sitä on pitänyt niin kuin käsitellä ja käydä omalla kohdallaan si, siinä, missä mm, ei ehkä niinkään, Mä, en meidän yhteistyössä baran tai ma tai, mm, tai, tai mm, muualla ja si, siinä sitä tietyllä lailla sitä, sen ohittamista helpottaa ainakin minulle se, että kun meillä on yhtyeissä niin, niin näitä, joilla on suora sidos ni, siihen musiikkikulttuuriin, mistä lainataan, mistä mennetään, niin 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 silloin se ehkä tuntuu tarpeettomammalta, mutta sitten jos se itse siinä tilanteessa, että mä kirjoitan orkesterille musiikkia, jossa mä hyvin vahvasti käytän jonkin muun kuin oman musiikkikulttuurin aineksia, niin siinä se ehkä tulee... Tulee vasta. Ja mä esimerkiksi kirjoitin Lapin kamariorkesterille ja sitä muidenkin orkesterien kanssa esitetty tämmöisen kokonaisuuden kuin val- valtiottomien kansojen musiikkia, ja jossa öö, perkasin ja kä- käytiin muun muassa kurdimusiikkia, palestiinalaista musiikkia, katalonialaista, ihan no, eri puolilta maailmaa tämän otsikon sisällä ja... ja Silloin mä tavallaan sen yhteydessä ratkaisin sen osaltani niin, että, että mä päätin luottaa siihen öö, niin kuin omaan kunnioitukseeni niitä musiikkeja kohtaan. Siihen, että mitä mä lähden tekemään, niin mä en, mä en nyt vaan ota tota melodiaa ja lähde sitä vääntää, vaan kyllä mä myö, myös niin kuin perehdyn vähän pintaa syvemmältä samalla laajemmin siihen musiikkikulttuuriin ja kulttuuriin, mu- muiltakin osin kuin pelkästään musiikkiin. Ja, ja teen sellaista niin kuin mm, no, enemmän tämmöistä ikään kuin etnomusikologista ja kulttuurista taustatutkimusta niin paljon, että mä ikään kuin voin hyvällä omalla tunnolla sitten sitten lu- luoda siitä pohjalta jotain uutta. Ja, ja sa- samoin niin kuin vaikka tämmössä yhteydessä, kun ilkka Arola Sound Tagin, Sound joka juuri julkaisi toisen levynsä, jossa niin kuin me kaikki, kaikki niin kuin ihan suomalaistausta sinä kavereina käytetään hyvin vahvasti eri maailman eri aineksi arabimusiikkia, pohjois-afrikkalaista ja monenlaista, niin o- on jotenkin ajatellut niin, että kaikki ovat ovat niin kuin johonkin maailman musiikkikulttuuriin siinä yhteydessä, siinä yhteydessä niin vihkiytyneitä. Ja, ja se lähtökohta on, on niin kuin kunnioittava. Lähtökohtaisesti ei se, että miten minä nyt tästä hyödyn jotenkin, vaan, vaan siellä on jokainen niin kuin johonkin erikoisalueen seensa mennyt tosi syvälle. Ja, mm-hmm. ja et, et se antaa jollain lailla niin kuin passin meille. Että saatte tehdä ja sitten sen voi jollain lailla unohtaa ja tehdä vaan sitä mikä tuntuu hyvältä.
3: Niin ja minusta tuntuu, että kuitenkin taiteilijana sinulle annettu tietyt työkalut ja tietyt tavat ja sitten taiteilijana myös sinulla sinä osaat myös keksiä näitä uusia tapoja. Tehdä asioita, kehittää asioita, rakentaa tai muuta asioita. Mutta siinä se aik- tietysti se aikomus aina. Se, on ollut, nyt, nyt puhutaan kulttuurin o- omimisesta. Vuosikymmeniä kymmeniä puhuttu rasismista, puheesta. Esimerkiksi on monta tyyppiä, tämä on minun kokemus Suomessa. Monta tyyppiä näkee, että niiden puheesta päätellen, sä voisi sanoa, että hän on rasisti. Mutta jos tu, tu, tu tavallaan kuuntele tarkasti, se on tapa hän puhuu. Hän ei ole rasisti. Se on niinku eri. Hmm. Siinä, siinä määrin niin mun mielestä se on yhtä pätee tämä sama asia. Millä tavalla me tehdään? Kuka siitä tekee? Ja mitä? Emme ei, ei, ei tiedetä kuitenkaan kaikkien aikomuksia, mitä hän oikeasti meinaa, kun hän on tehnyt tätä. Jos hän on esityksessään tai tota, musiikkivideossaan käyttänyt vaikka saamelaista päihin, että mitä se, oike- ei, mä, ei se ei se voisi olla ensimmäinen, että hän ei saa. Mun mielestä taiteilija nimenomaan saa. Se on se ideakin, että tavallaan jos, jos jos taiteilijat ei olisi pystynyt, ei meillä olisi mitään nykytaiteettä, eikä ollut mitään, ei koskaan ollut mitään mun listetta olisi tapahtunut, jos kaikki koko ajan menisi varovaisesti, ettei mikään. Tavallaan minä aika paljon itse asiassa olen seurannut tätä keskustelua ja siinä myös huomannut, että aika paljon me myös osataan sekoittaa kaikkea, että Ai, ai, koska toi on siitä toisesta kulttuurista, ei siihen saa koskea, koska minä en ole siitä kulttuurista. Mun mielestä sinne ei ole mitään järkeä. Silloin on annettu työkalu ihmisenä, taiteilijana, tutkijana, tiedätkö. Ja totta kai ihmiset aina ulkopuoliset, yleisö, ne saa tulkita siitä omalla tavallaan. En mä pysty jokaiselle käy ja kertoa, mitä mä ajattelen, miksi minä käytin tätä. Niin kuin vaikka kansallis... Tai miksi, miksi mulla on nyt tämä päällä, koska mä esiinnyin? Tämä oli tämä ratkaisu, mitä minä... Mun, mun pitäisi luottaa ratkaisuihin, mitä mä teen, ja mun yleisökin Toivottavasti hän, ne ymmärtää, jos ne ei ymmärtää. Mikä sinä? Sit. Näin, näin asiat kehittyy, näin asioita tehdään. Ja jotkut aina, aina siinä on jotkut, jotka ovat tyytymättömiä. Mm. Ei se haittaa, se kuuluu asiaan, mun mielestä.
0: Tämä on ollut tämmöinen toistuva teema eri vieraiden kanssa, nimenomaan tämä luovuuden vapaus ja sitten toisaalta rajoitukset, jotka voi olla sekä semmoisia rajoittavia että samaan aikaan mahdollistavia, että, että kun tota, tavallaan jos on vapaus luoda ihan mitä vaan, niin, niin siinä saattaa tulla nimenomaan helposti semmoisia luovuusblokkeja, mutta sitten kun on jotkut raamit, missä tehdä, niin on helpompi lähteä luomaan. Mua kiinnostaisi kuulla myös teiltä, minkälaisten tekijöiden te koette rajoittavan sitä omaa luovuuttanne. Marufilla saattaa olla kokemuksia vielä aika paljon radikaalimmistakin rajoituksista luovalle työlle sun taustan takia. No ei. niin se on. Tietysti
3: mä, ikä on siinä mielessä mielenki. Koska ikä tavallaan tuo perspektiivi, ainakin tämä, mitä mä oon itse kokenut. Et nyt mi- miten mä koen joskus 20 vuotta sitten, että tota asia ei saa tehdä ja tota en voi tehdä ja toko olisi näin. Nyt mä koen, että kyllä niitä voi tehdä ja monella eri tavalla ja vaikka jopa, no, no nyt sä esimerkiksi Iraniin. Kyllä sielläkin voisi tehdä, siellä on vaan monta eri tavalla siinä kun nyt me, jos puhutaan taiteellisesta työstä. Mitä enemmän sulla on niitä työkaluja ja ne työkalut tulee jotkut elä, elämän kanssa, eli kokemuksen kanssa ne tulee. Jotkut tulee, että sä opiskelet niitä työkaluja, joskus niitä kohtaamisesta, mui, että sä kohtaat muita ihmisiä ja tässä tapauksessa muita muusikoita. Niin ah, okei, aika paljon yksinkertaisen piikin, voisi katsoa tätä asiaa. Ja Tavallaan se, ne esteet, niinku Suomeksi sanotaan, että ne, ne muuttuu itse asiassa mahdollisiksi, ne tuo erilaisia mahdollisuuksia, miten tehdään. Muun muassa, miksi näissä niin diktaattorimaissa on niin, kun, niin tosi hyvää underground-musiikkia kaikessa. Suomessa ei ole niin hyvää underground-musiikkia, koska kaikki on sallit, kaikki voi hmm. sanoa, kaikki voi esittää. Se et tarvi. Eri, erillistä niin lupaa esittää musiikkia. Siksi se, se underground musiikki on aika tylsä itse asiassa täällä kun kuuntelee Suomalaista undergroundia. Ne ei ole mitään sen kummempaa. Hmm. Mutta venäläistä underground musiikkia kuuntelee, se on huikeita muusikoita. Aivan upee. Kun kuuntelee vaikka jotain punkkia. sinä oikein sinne elää siitä. Et se, se myös niin kuin, musta tuntuu, että se on myös sitä ratkaisuja. Että tavallaan ne esteet huomaa, että ah, okei, ei, ei se ole näin. Totta kai, maissa, jos ei saa puhua ollenkaan, sitten se on vähän suurempia esteitä. Sitten sun pitäisi keksiä sille joko ratkaisu Mutta kyllä mä näkisin, että nämä, jos, jos tämmöisiä ulkopuolisia esteitä siihen niin kuin luovuuteen. Ihminen aina, ihminen taiteilija aina siihen, aina keksii tosi hyviä ratkaisuja.
1: Kyllä. Mä, joo, ajattelen pitkälti samoin, ja ja, jos että jos koitan miettiä, mikä on mun luovuuteni suurin kahlitsija, niin niin ehkä se se olen minä itse ollut, ja ja olen vieläkin, että kyllä ne on sellaisia omia turhia lukkoja yleensä, että ollut, jotka sitä, sitä kahlitsee tavallaan niin kuin itseluottamuksen puute tai t- tällaiset asiat tai semmoinen harha siitä, että, että kun mä nyt laitan omiin nimiini tämmöisen sävellyksen, mun pitää säveltää tämmöinen juttu, että sen nyt tarvis olla jotain ennen kuulumatonta tai jotain, mitä ei, ei että et siitä kun osaa luovuttaa ja, ja sitä mulla on ainakin helpottanut nimenomaan siinä Siinä niin kuin kaikki tämmöinen tilaussävelykset sovitukset, se että on vaan pakko tehdä, pakko täyttää se paperi jollain tai, tai ääninauha ja tuohon aikaan mennessä. Ja, ja se on opettanut tavallaan luopumaan siitä, et kaiken, etteikö itseään saisi vaikka toistaa. Et, mik, miksi ihmeessä ei saisi, se on nimenomaan sinun ja se sun kiinnostavimmat jutut, ne mitä sä toistat eniten todennäköisesti. Ja että. Et, Että rohkeasti vaan käyttää niitä omia vahvuuksiaan, eikä aina yritä etsiä jotain uutta tai keksiä pyörää uudelleen välttämättä. Nämä on sellaisia luovuuden lukituspaikkoja, missä pitää olla tarkkana usein. Mutta mäkin koen ilman muuta niin, että että rajaukset ja rajoitukset ja ja erilaiset esteet voi voi päinvastoin... Helpottaa luovaa prosessia tosi usein.
0: Sä oot, Maruf, myös kirjoittanut tämmöisestä taloudellisesta epävarmuudesta, mikä liittyy tähän ammattiin. Minkälaisessa suhteessa se on luovuuteen?
3: Niin, se on minun mielestä tosi hyvä kysymys. Sellaisena, että jokaisen, jokaisen vapaan kentän muusikko, taiteilija, luova alan tekijä on hyvä jossain vaiheessa kysyä, itseltään selvittää. Ja sitten se on myös aika nopeasti pitää ratkaista ja sitten mennä eteenpäin. Koska kyseessä on sellainen elementti, joka tulee aina periaatteessa tasa-aikaväliin niin se tulee eteen, sama, sama kysymys ja ö, ajat muuttuu, niin kuin pari-kolme vuotta sitten, että yhtäkkiä saattaa olla pari vuotta eteen, että a, asiat on eri tavalla, tulot muuttuu, taloudellinen elämä on eri. Mutta ennen tätä mä ajattelin, oli joskus 10-15-22 Joskus kymmenen vuotta sitten meillä oli Keika Tampereella ja ö, otin bändin kanssa mennä sinne, sellaisen bändin oli silloin kuin Helsinki Sound Painting Ensemble, meillä oli keikka siellä ja yksi ystävä oli pitkän linjan tota, freelance muusikko, hän oli kuskina ja mä istun hänen viereseen ja Mä kysyin häneltä samaa kysymys että miten sä oot niin kuin sä teet, te oot niinku niin pitkä tota tot, niin pitkä freelancenä. Hän sanoi että mä oon oppinut tästä alalla että ei saa ottaa stressiä. Freelance-elämä ei sovi ihmiselle ketä ottavat asiaa ne stressaavat ja Mä en itse henkilökohtaisesti stressaa asioista. Mut se, se siinä niinku rupes miettimään, että joo, tämä on vähän niinku on aika kumakivi. tämä on ehkä niin merkki. Tää on se lähtökohta siinä pitäisi olla. Että se lähtökohta, että no, siinä jossain vaiheessa itse huomannut, että mitä haluaa tehdä, Okei, okay, tää on. Haluan olla, tehdään tehdä työtä musiikin parissa. Se, se mun mielestä ihan sellainenkin niin NS-päätös, silläkin on niin merkitystä huomannut niin sitten elämän mittaan ja uraan. Ja että niin siitä, että on freelancina, se, että, että on sellainen, että tämä on mun elämä riippumatta siitä ulkopuolisia asioita. Ja totta kai niin on faktat, ja realiteetit on, niin kuin, on, mikä ne on. Ei niitä voi vaikuttaa. Mutta mä kuitenkin niin kuin, se, 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 se vaatii tietyn asenne, koska se vaatii myös tietyn elämätyyli, joka ei ole kaikille. Mielestäni, jos se on selvä tekijälle omassa päässä, että tämä, tämä on tätä,
2: hmm.
3: sitten on helppoa. Sitten on itse asiassa äärimmäisen kivaa. En pysty näkemään, ehkä, ehkä minussa on, mutta mä en ole ikinä ollut missään oikeassa töissä sellainen niin kuin aamusta, iltapäivää ja seuraava päivä ja viikonloput. Itse. Aina ollut sellaisia, että koko elämä on loma, koko elämä on työ, koko ajan tehdään, koko ajan lomaillaan. Tämä niin käsi kädessä, että se ei ole tavallaan se, että se on vain tässä. Tiedätkö Mm. Niin, mutta se vaatii, varmasti ymmärrät, se vaatii tietynlainen sen ihmiset, ei se ole kaikille.
0: Mm. Sillä lailla se kyllä varmasti konkreettisesti rajoittaa, että kyllä varmasti musiikkia jää tekemättä siksi, että apurahoja ei vaikka riitä kaikille. Toki ehkä he, joilla on se suurin palo siihen tekemiseen, niin tekee sen sitten vaikka muiden töiden ohessa tai muuta, mutta...
3: Niin. Tämä on myös yksi asia, mitä mä oon oppinut myös tästä herrasta joskus vuosia sitten, että, 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 että tehdään asioita joka tapauksessa. Hmm. totta kai se niin kuin, moni projekti on kiinni siitä rahoituksesta. Jotkut asiat et vain pysty toteuttamaan. Joo. Mutta siitä esimerkiksi niin kuin Eskon kanssa on ollut aika... No on, esimerkki on kymmeniä, ellei satoja. Siis tavallaan, että huomaattu, että okei, tämän henkilön kanssa, se, se ei ole ensimmäinen kysymys siitä, vaan se ensimmäinen kysymys, että hän, hän pystyy niin kiinnittämään huomiota siihen se itse jutun, että okei, miten tämä juttu ratkaistaan ja miten nämä ympärissä olevat, vaikka nekin on tärkeimmät, mutta se musiikki tai se... Taide, tai se teos tai se projekti se on ollut. Ja se valitettavasti on se ei ole kaikkien kanssa. Totta kai ihmisillä on myös erilaiset asenteet, erilaiset elämäntavat, erilaiset elämätyylit ja kaikkea ja perheet ja kaiken muut. Mutta mm. kyllä se on upea ominaisuus. Tärkeä ominaisuus sellainen. Että pystytään nähtämään se, mikä siinä on tärkeintä kuitenkin, vaikka rahakin on tärkeintä, mutta siinä kuitenkin siinä yhteistekemisessä tai silloin taiteen tekemisessä.
1: Mä oon myös ollut koko ikäni freelancer ja oikein muistakaan enää, että missä välissä pääsi tavallaan sellaisen asian yli. Että lakka stressaamasta siitä toimeentulosta ja, ja taloudellisesta mm, lähtökohdista. Et, et varmaan vaan piti tavallaan osoittaa itselleen elää tarpeeksi kauan sitä, sitä elämäänsä, freelance muusikon elämää, ja todeta, että kyllähän tämä niinku toimii ja pyörii, että vaikka siinä tapahtuisi mitään, niin mä tulen toimeen. Ja mä ja nimenomaan, kunhan vaan te, tekee, tekee niin kuin ennen kaikkea niin kuin sydän sanoo, Ja, ja niin, niin kyllä ne. Ja että luovat ratkaisut keksitään aina kaikkeen, kaikkeen että mitkä ne taloudelliset reunaehdot millonkin on, niin sitten niissä luovitaan. Ja, ja, ja se on kai yksi taiteilijan luovuuden mm. <laughs> semmoinen tärkeä osa-alue sitten myös, että to, tosiaan ja että pärjätään myös niinku vähällä raho- rahoituksella, tehdään luovia ratkaisuja myös siellä, siellä niinku tuotannon puolella. Hmm. Ja, ja on, on samaa mieltä, että se, se, niinku, se ei välttämättä sovi kaikille, että et, et, et se va- vaatii isemmästä tosi kokonaisvaltaista heittäytymistä, kyllä. Hmm. Ky- kyllä niin tehdä freelancerina luovaa työtä. Ja, ja joo, to, no vo, kyllähän sitä saisi tosi pitkän keskustelun aikaiseksi tässä meidän vaikka niin apuraha- ja mu- muusta järjestelmästä ja siitä mitä on olla ammattitaiteilija Suomessa ja, ja m- mitä sille voisi ehkä tehdä, mutta mutta en ehkä, niin kuin, en mä silti osaa sanoa, että onko Onko raha se, joka luovuuden vapauttaa kuitenkaan? Joskus se voi olla totta kai ja, ja ihan se, että on se konkreettinen aika tehdä asioita, mut, mutta kyllä se voi toisinpäin olla myös sellainen niin painetta tuottava asia, että jos olet saanut rahoituksen jollekin asialle ja se on nyt tehtävä ja, ja, ja muuta, niin kyllä se voi toisaalta niin lukitakin jotain voimavaroja.
0: Kuten jo hyvin tiedämme, musiikillisessa luovuudessa on pitkälti kyse jo olemassa olevien asioiden yhdistelemisestä. Yhdistelystä on usein kyse myös maailmanmusiikiksi luokiteltavassa musiikissa. Vaikutteita ja elementtejä haetaan erilaisista juurista ja musiikkiperinteistä ja niitä yhdistellään joskus enemmän, joskus vähemmän innovatiivisella tavalla fuusio elementtejä joskus vain liimataan keinotekoisin tavoin päällekkäin, mutta kun osapuolilla on syvä ymmärrys toistensa musiikillisista juurista, yhdistelystä voi seurata jotain aidommin uutta. Kulttuuriseen omimiseen liittyvä keskustelu on tärkeää, mutta on helppo olla samaa mieltä Eskon ja Marufin kanssa siitä, että kun musiikintekijä on syvällisesti perehtynyt toisen kulttuurin musiikkiin ja hyödyntää sitä työssään kunnioittavasti, Taiteen tekijän on sallittua lainata, inspiroitua ja soveltaa vaikutteita myös muista musiikkikulttuureista. Maruf Majidi ja Esko Grunström kertovat Baran työskentelystä, että siinä länsimaista on erityisesti tapa tehdä musiikkia. Esko sovittaa yhtyen kappaleita, mutta rooli vaikuttaa menevän jonnekin syvemmälle. Hän toimii myös eräänlaisena tulkkina, länsimaisina suodatin korvina yhtyen ja yleisön välillä. Bändityöskentelyssä väittely ja pieni tappelukin kuuluu asiaan. Täytyy kyseenalaistaa ja neuvotella, jotta päästään parhaisiin mahdollisiin lopputuloksiin. Tärkeintä on kuunnella. Yhteisen ykkösen etsiminen ei lopu koskaan. Puhu minulle luovuudesta, musiikkia, mietteitä, määritelmiä.